siempre me pareció que mi, mi vida tenía que tratar de pensarla que fuera un libro con capítulos y que los capítulos tuvieran temas distintos y dimensiones distintas y me parece que vivir una vida unidimensional a mí me resulta muy aburrido porque no soy tan sofisticado había un camino para mí que era quedarme en Nueva York ¿no? y hacerme millonario billonario y multimillonario y, y tener una casa en Greenwich o sea en Connecticut uh -huh. y viajaría en tren a la ciudad iría a visitar clientes tres días a la semana viajaría por la región por toda América Latina y volvería y viviría ahí me resultaba muy aburrido a mí eso Bienvenidos a Rincón Financiero Somos Rosario Investment Club Un podcast creado por estudiantes donde aprenderemos a través de los mejores perfiles profesionales sobre Economy, Startup, Portfolio Manager, Consultoría, Women in Finance Forward Knowledge Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy estoy con Sergio Serrano. Hola Sergio, ¿cómo vas? Hola a todos, buenos días, buenos días. Hoy tenemos dos participantes muy dos interesantes. Dos invitados muy, muy, muy interesantes. Exacto. Y hoy nos acompaña Francisco Sosa del Valle, el CEO de Bunker. Ha tenido una experiencia amplia en el sector financiero. Súper Y no es súper amplia, sino no es solo <risa> Colombia... A, no es solo Latinoamérica, sino el mundo realmente. Gracias eh, por la invitación, chicos. Gracias. <risa> Gracias. Y nos acompaña también Sebastián Gámez, él, es, él ha sido asistente comercial de UBS y hoy también trabaja en el equipo de Bunker. Entonces, nada, bienvenidos. Y el objetivo es que hoy nos cuenten un poco de ustedes. Entonces, si quieres, arranquemos contigo, Francisco. Bueno, eh, yo os cuento un poco de mí. Eh, entré a Bunker eh, hace como tres meses largos. Soy asociado en desarrollo de negocio. Eh, Posteriormente está en UBS, como dijo Sergio, estuve ahí casi dos años como asistente comercial. Eh, un poco lo que hago en Bunker es un poco de todo, como en todas las startups, pero... <risa> Toderos. Ajá, pero enfrente de Colombia, que realmente es el país donde está el mayor foco comercial de, de Bunker. Eh, conocí a Francisco gracias a un amigo en común que tenemos, eh, y a través de pues, nuestro primer contacto se empezó a desarrollar todo, toda esta relación, que terminó siendo beneficiosamente una relación profesional. Eh, dale, Fran, adelante. Eh, bueno, les cuento mi, mi carrera profesional o mi vida eh, Agarro como tres dimensiones, primero la parte laboral Después eh, una dimensión como geografía, anduve por muchos lados Y después educación eh, Entonces en la parte profesional Yo parto mi carrera como en tres bloques Una parte que es banca de inversión, que entiendo que su club como Sí, es, tenemos es un, una línea Una línea que les interesa muchísimo Yo estuve seis años en Nueva York haciendo banca de inversión en UBS, una institución que adoro, y en City una institución por la que tengo mucho respeto, no la quiero tanto como UBS con <risa> <risa> total sinceridad, me parece una compañía con distintos estilos de gestión pero bueno, tengo una parte de mi vida ahí entonces, banca de inversión ahí es donde corté mis dientes para ser franco, ahí es donde aprendí a trabajar eh, seis años haciendo eso en Nueva York, fueron como 25 años de vida ese es un tercio de mi, de mi carrera profesional. El otro tercio, trabajé en fondos de capital de riesgo, ¿no? Eh, ustedes le llaman, sí, creo que le llaman capital de riesgo, capital privado, o sea, un fondo de PI, PI, VC. Decíamos que queremos un fondo de PI, hacíamos VC. Uh -huh. Esa es la realidad. <risa> eh, sí, teníamos una severa crisis de identidad. Eh, era un fondo de capitales árabes eh, y, y del este de Europa, o sea, Rusia, Rusia. Eh, Medio Oriente, un poco de Estados Unidos, un poquito de Suiza, pero fundamentalmente Medio Oriente, que invertía en telecomunicaciones, en media y tecnología, en el norte de África, el este de Europa, el sur de Asia, o sea, eh, India, eh, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, 
y Medio Oriente en general. Eh, eso es un tercio de, de mi carrera y el otro tercio que queda fue Management en general. El último trabajo es el de ahora, soy CEO de Bunker. Eh, fui CFO de un grupo bastante grande en Medio Oriente, unos años, un trabajo súper divertido, súper, súper entretenido. No es muy sexy, no, no es consultoría estratégica, no es banca inversión, pero el management en cierta escala, como la multidimensionalidad de los problemas, y, no sé, es, es extraordinaria como, como experiencia profesional. Eh, y después estuve en la función pública, estuve un año y medio sufriendo en la Secretaría de Finanzas, el año y medio final de la administración de Mauricio Macri. Fui subsecretario y era responsable del desarrollo del sistema financiero local y de inclusión financiera, que es un tema que también está muy de moda ahora. Geografía, eh, soy argentino, creo que mi acento me da todo, es la primera palabra, lo lamento. Eh, viví, trabajé en Argentina, en Estados Unidos, estuve en Nueva York ocho años, espero no mentir, siete, ocho años, o sea, después fíjense en mi CV, pero por ahí. Y después viví en Dubái, en Medio Oriente, nueve años. Eso me dio la posibilidad de trabajar con sesenta y pico países, trabajar, digo, pasarme al menos dos semanas en lugar eh, y conocer un montón de culturas y distintas formas de, de cómo encarar los negocios es que me parece una experiencia increíble irrepetible va, eh, la repetiría todas las veces que pudiera de hecho, lo voy a repetir eh, y lo último por educación soy ingeniero industrial no pasé un día en mi vida en una planta industrial nunca las pisé eh, yo pensé que cuando uno era bueno en matemáticas uno estudiaba ingeniería, esa es la verdad por eso estudié ingeniería, no sabía que podía estudiar otra cosa pensé que si estudiaba bien en matemáticas estudias ingeniería y por eso lo hice no lo pensé demasiado dos o tres amigos iban a estudiar ingeniería y fui con ellas eh, hice un posgrado en Colombia eh, que fue para un ingeniero es un gran organizador de contenido y un modo muy eficiente de adquirir conocimiento que si no uno se pasaría años buscando y la verdad que pasar por un, por un MBA de Colombia a mí me cambió completamente la vida le dio una percepción de carrera completamente distinta Bunker eh, es el final de todo ese recorrido que es a la salida de, de la función pública eh, quería empezar algo propio, había trabajado mucho en el sistema financiero porque estuve en distintos lados, estuve en seguros, en microfinanciamiento, en banca de inversión, en, qué sé yo, en Prevetec, un montón de cosas y pensé que tenía una experiencia que era relevante y el secretario de finanzas, el que era el secretario de finanzas de Argentina, estaba en un poco el mismo barco que yo y decidimos arrancar esta aventura juntos. Eh, y acá estamos hoy queriendo montar una compañía una compañía global desde mercados emergentes. O sea, ¿son dos founders argentinos? Somos dos founders argentinos, sí. Eh, sí, nos conocíamos hace muchos años. Nos conocimos, tenemos muchos amigos en común, nos conocimos en Nueva York, suena como una salida, ¿no? Nos cruzamos en Nueva York, nos vimos las caras, nos, qué sé yo, hablamos un par de veces, nos estuvimos en contacto profesionalmente todo el tiempo. Y cuando él entró al gobierno, escribí mensajes, le dije, mira, yo de pronto algún día me interesaría. Trabajamos juntos, pasamos por el infierno, trabajar por la administración pública en un momento duro, que es, que es como un nivel de estrés como irreemplazable. Y bueno, y decidimos que tenía sentido empezar algo juntos, que iba a funcionar, nos podíamos llevar bien. Claro, entonces siguen, pues Francisco tiene una, una experiencia amplia, demasiado amplia. Santi, tú... ¿Tus proyecciones son más hacia las, a las de Francisco o tú tienes algunas propias? Eh, por mi lado, es, es una pregunta buena, porque no, no tengo una, una respuesta clara. <risa> eh, pues voy probando realmente. O sea, viene un trato muy corporativo, muy sí. estricto, muy rígido, como es un banco. Eh, y la verdad, es una startup que, que combina, como todo el wealth management, para una wealth tech realmente, 
eh, trae muchos beneficios y es algo muy diferente dentro de lo mismo. Uh -huh. eh, porque no hay un horario que tú tienes que cumplir, no o sea, tienes la franqueza con la que no puedes eh, manejar en, en otro sitio como fue en mi anterior empleo. Pero para responderte como más concretamente no, no tengo, no sé, realmente dónde vaya viendo cómo me vaya llevando la vida y, y por ahora estoy feliz. Realmente. ¿Ustedes tienen un plan? No, yo no. creo que a, a, hace poco he hablado con alguien que hace, hace proyectos de energía y decía, vea, yo he planeado mi vida desde, desde que entré a la universidad y me di cuenta que uno no puede planear dos años para arriba. Uno puede tener objetivos, pero, sí. pero de ahí para arriba no tiene sentido. Sí, sí me parece con suerte, puedo dejar tres años, vista cinco, pero, pero no sé si hay mucho más que eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, hay, hay un dicho que es, ¿quieres ver a Dios hacer reír? Cuéntale tus planes. Sí. Bueno, muy bueno, lo, es, se lo va a robar. Es bueno, claro. sí. bueno, Francisco, nos cuentas pues, todas las experiencias que has tenido. Has pasado por banco de inversión, fondos de capital privado con, con delirios de, de, de Venture Capital, función pública. Si quieres arranquemos por el principio. Dale. Y es, eh, cuéntanos esa historia un poco en banca de inversión. ¿Por qué no te gustó tanto City? ¿Qué tiene UBS? Uy, el día que me metí, perdón. No, dale, dale. Perdón, la gente de City está escuchando esto. Puedes, puedes desahogarte acá. Te dije por la organización. Tengo cariño por UBS. Eh, bueno, califico la respuesta un poco. Eh, les cuento de mi experiencia de banca de inversión. Espero que haya cambiado la banca de inversión. Para mejor. En todo sentido. Para profesionalismo, para un montón de cosas. Entonces, yo entré a trabajar en banca de inversión en el año 2002, imagínense, Uf. o sea, no sé, no sé si estaban vivos algunos de ustedes, pero voy a 2002, ¿sí? <risa> en 2002 acababa de haber una crisis muy grande, fue la primera crisis tecnológica, son las puntas, claro, sí. se acaban de llevar puesto al mercado, ¿sí? entonces el mercado estaba destrozado, la banca de inversión era severamente cuestionada, por la banca de inversión donde como entra en ebullición cuando la economía empieza a calentarse y, y la, la bolsa empieza a subir y empiezan a haber emisiones de acciones, emisiones, fusiones, adquisiciones, compra, venta, reestructuraciones, y ahí empieza la actividad. Pero una economía deprimida, con tasa de desempleo más o menos infladas, una economía en recesión, que el mercado no anda bien, no hay mucho movimiento. No. Entonces, mi, mi entrada a la banca de inversión fue en un contexto dificilísimo y entrando desde afuera. Yo no era un analista de banca de inversión. La mejor forma de entrar a la banca de inversión es de analista. Para los chicos que están escuchando que lo piensan, la forma más fácil de entrar a la banca de inversión es como analista. Sí, es también la más dura de todas. Su analista es. Ay, espero, bueno, no importa. Después editen lo que quieran. Sí, es, un, es un esclavo del día, de, de hoy en día. Es lo mismo que un esclavo hoy en día. Desde los ojos de un MD o de un VP o de un director, un analista es casi un esclavo que está ahí esperando a que le dé órdenes cualquier día de la semana, en cualquier momento, para lo que sea. Y yo he visto analistas tener que llevarle a un jefe a cuatro horas de la oficina un montón de documentos que imprimieron el sábado a la mañana se los tenían que llevar a la casa y era un un lugar a almorzar a esperar a que el jefe remarque los documentos y traerlos de vuelta sí, esas cosas pasan eh, entonces yo que le agradezco a UBS entro a trabajar en banca de inversión UBS gracias a que había trabajado en el sector financiero yo tenía conocimiento de instituciones financieras o de compañías de seguros un asset manager eh, un banco sabía cómo eran más o menos y UBS me dio la posibilidad entonces estoy eternamente agradecido a UBS porque me dio esa oportunidad siendo un chico que no venía de analista de banca de inversión y después mi experiencia con UBS era un banco muy bien manejado en donde no sé si la realidad hoy es la misma pero cuando yo entré al banco el banco estaba muy bien gestionado en banca inversión el management fundamentalmente es andá a hacer eso vení para acá vos sentate vos <risa> eso es mucho, ¿sí? no es muy sí. complejo no hay 
Olvídense es, que, es la parte ejecutiva. Sí, olvídense de KPIs, olvídense, esto es la punta afilada, la, como la puntita más afilada del capitalismo moderno, esto es como llevar al hombre y su codicia al extremo y la inteligencia en general asumís que va a llegar, porque si paga bien, asumís que va a llegar gente inteligente y, y estás ahí, ese es el campo de batalla. Y UBI es entro a trabajar con ellos, entro a trabajar en un grupo de FIC, de instituciones financieras, mis clientes eran bancos, compañías de seguros, asset managers del mundo entero. Era una compañía muy bien gestionada y esa fue mi primera experiencia. Lo hago en el summer. ¿sí? Cuando estás en el MBA, tenés, durante el verano tenés una pasantía de verano y UBS me toma y encima me paga un signing bonus cuando termino. Con lo cual pagué mi deuda porque vi en la universidad no, bueno. y me la pago toda. Pero ahí tengo una duda. ¿Tú entras a Banca de Inversión después de hacer el MBA en Colombia? ¿O cómo es ese proceso? Entro en el summer, en el verano. Ok. Yo, yo voy a estudiar, de verdad, porque me había quedado las ganas de estudiar como con concentración absoluta. Yo estoy en la Universidad Pública, Ingeniería Industrial, en el Exacto. tercer año empiezo a trabajar y me paso el resto de mi carrera haciendo malabarismos con granadas, tratando de trabajar y tener una vida y, 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 y aprobar los exámenes de la mejor manera posible. Y siempre me quedó como la sensación de no pude estudiar lo que quería, no pude disfrutar de estar en un ambiente académico, como me divierte el ambiente académico, me gusta, me parece interesante. Entonces fui para eso. Entonces no le dediqué el tiempo que tenía que dedicar a buscar trabajo. Me concentré en aprender. Y era un año difícil. Entonces, de milagro conseguí trabajo, honestamente, y, y como aprendizaje para todo el mundo. No saben el papel que juega la suerte en su vida. Prepárense. Porque el, la suerte juega un papel muy grande en la vida. Y subestimado. Y la gente no quiere confesar que de pronto un día tuvo un golpe de suerte gigantesco y le cambió la vida. Yo les puedo decir que tuve tres o cuatro que me acuerdo puntualmente los días que me cambió la vida. Entro a UBS. Eh, trabajo un verano. Yo trabajé, eh, fueron eh, 11 semanas. Ah, yo me quedé 12. Eh, no, imposible, no me dan los tiempos. Desde mi de memoria está diciendo estupideces. No me acuerdo. <risa> Pero de los días que tenía que trabajar, de lunes a domingo, yo trabajé todos los días. Todos, 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 todos los días. No hay un día que no trabajé, lunes a domingo. Y solamente salí una tarde, a las 6 de la tarde, un viernes, hay un recital de Celia Cruz en Central Park. Mm. Me fui a verlo bueno. y cuando estaba llegando, me llamaron del banco de vuelta. No. Y volví. No. Entonces. Trabajé una, una noche, me quedé tres noches seguidas en, en el banco, no pude salir, porque estaba haciendo el lighter tras lighter para un pitch, y viví esa experiencia, como de la banca privada al extremo, eh, como noches larguísimas de trabajo, de dormir tres o cuatro horas, comer una pizza y seguir, dormir abajo del escritorio, eso fue mi sábado. Y hoy me hace una oferta para volver full time, vuelvo full time, pero yo me estaba concentrando en un sector que de vuelta para los que piensan en banca de inversión guarda con la industria que elegí yo elegí una industria en la cual los clientes eran mucho más sofisticados que nosotros yo encontraba que iba a hablar con un banquero dueño de un banco imagínate un banco regional americano un banco regional es un banco chico de por ejemplo Nueva Inglaterra ¿no? o sea la zona de Boston y Nueva York sí. y un tipo tiene un banco que vale, vale 25 mil millones de dólares claro para Estados Unidos es pero ese señor construyó ese banco 25 millones de dólares sabe perfecto del de mercado de capitales sabe de deuda sabe de tasas sabe de un montón de cosas y vos le querés enseñar a él con un documentito sí, no. y yo pensaba uy caray acá hay una simetría brutal él sabe mucho más que yo yo estoy como hicimos un, un news run anoche y averiguamos un poquito de cosas y le quiero vender algo pero notaba una simetría muy grande entre el conocimiento de cada lado y, y lo que se estaba pagando entonces empiezo a buscar algo distinto y me voy a banca de inversión a hacer M&A a City y City estaba reorganizando su grupo de América Latina y yo quería volver a América Latina porque lo extrañaba y hacer transacciones en... y, hacer, y ejecutar y City hacía mucho si, si quieren como positivo de City City ejecuta mucho City tiene mucho 
deal flow. Si van a banca de inversión, quieren estar haciendo transacciones, no quieren estar pichando. Pichando es como sí, proponiendo, como uh -huh. le propones a alguien que venda su compañía, o que compre con, lo contrincante, o que se fusione, o que haga una emisión de acciones, o que recompre la deuda y, y haga una colocación nueva, o que refinancie, qué sé yo. Si te pasas haciendo eso todos los días, es árido, es como impresión de documentos y que el documento esté bien y que no haya errores y se lo lleva un jefe después te cuenta cómo fue la reunión pero en realidad no sabes si hubo reunión hay que tener fuerza contra la frustración sí sí bueno eso en general la vida entera sí, ¿no? tengo resiliencia sí. chicos o sea ármense de paciencia y sepan que como nadie los está esperando para que cambie el mundo <risa> eh, y bueno hice eso terminé haciendo esos seis años y medio yo pensé que lo hacía por un año para pagar mis deudas y un poco de vanidad, como quería probarme, eso no sé si la palabra es vanidad, pero quería probarme mismo que podía. Sí. Inseguridad, si querés, dígame. Por ahí, inseguridad. Me divertía la aventura, me divertía como entrar a ese lugar tan, tan radical, que era como un reality. Uh -huh. Me divertía muchísimo eso. Eh, me parecía que a mí mismo me había probado que había podido hacer una buena universidad y que había conseguido un trabajo en un lugar que todo el mundo quería entrar y me había ido bien. Uh -huh. Y me pareció que como formación de carrera... O sea, yo a partir de eso siempre me sentí que siempre estaba bien. O sea, que cualquier trabajo que me tocara no pasa nada. O sea, hay que pasarse más horas, lo entenderé, pero es como si hubiera pasado por la escuela de los Navy Seals y así, bueno, listo, ya está. Pues no pasa nada, no importa el desafío que me pongas, estoy listo. Entonces, en ese sentido, la banca de inversión es muy positiva. Eh, tiene un montón de defectos y de vicios, pero en formación de ética profesional, en demanda, en como absorción de presión, eh, aprendes a, a manejar presión seria, todos los días, todo el día. <risa> eh, y eso, eso fue mi experiencia con Kemersian. Eso no, buenísimo. Bueno, después de eso pasas a, a fondo de capital privado y, y mencionaste al principio algo muy importante y es aprender a trabajar. Entonces, ¿cómo, cómo esas lecciones de aprender a trabajar se aplicaron en, en el fondo de capital privado o en el vicino en el que sí. estabas y de ahí para adelante, hoy con Bunker también? Sí. Eh... La banca de inversión mencionó la, la parte técnica, ¿no? Viste, ellos hablan de los technicals y los soft skills, ¿no? Sí. Habilidades blandas y habilidades duras. Yo lo duro no tenía nada, bueno, tenía algo. En ingeniería a mí me gustaba contabilidad y economía y mucho. Son, son materias que había estudiado mucho y había trabajado en un banco en equity research. Entonces también había hecho informes de evaluaciones de compañías. Entonces la parte de finanzas corporativas más o menos lo sabía. Pero habiendo pasado por un banco de inversión seis años, al final bueno, lo sabía. O sea, yo me sentaba en una compañía y me dan estaba financiero, lo miraba, me decía, dame uno hace tres años, lo miro y decía, esta compañía, la basura, o pasa, pasa o no pasa. Sí, de acuerdo. Y adquirirse una capacidad de ver. De filtrar. Es como si podés ver la belleza, es como si lo personificas, es, es una persona linda o fea esta compañía. Mirás un estado contable y lo ves. Mirás y es una porquería. Esto es una porquería. Oh, esto es una belleza, no sé. Digo, como miro. Y, a Microsoft, ¿cuál es el resultado de Microsoft? Lo miro y digo, esto es una belleza. Una ¿Pero belleza por absoluta. la caja o por qué? ¿Qué? ¿Por la caja o por el crecimiento? No, no, bueno, por las, o sea, porque miraría las tres cosas, te diría, en caso de Microsoft te digo, tres líneas de negocio, mismo tamaño, buenos márgenes los tres, generación de caja positiva, uno con un potencial de expresión impresionante, uno un stable, uno con una, una vaca sagrada y uno como una historia que se viene construyendo, entonces okay. empezás, a, como, empezás a poder poner atributos casi de una persona porque hiciste tantos, viste tantos malditos balances, viste tantos cuadros resultados, tanto flujo de fondos, vas a flujo de fondos, cuando hay gente con flujo de fondos no sabe por dónde empezar. Entonces, la banca de inversión me dio la capacidad de mirar en lo técnico, mirar compañías y entender si valía algo, y la negociación contractual de compra-venta, yo sabía negociar. Bueno, 
Después descubrí que no. Pero que sea, sabía cómo se veía el contrato, ¿sí? Entonces yo sabía que un contrato con preventa tiene representaciones, indemnificaciones, tiene como, cuáles son las cláusulas, tiene, o sea, sabía las estructuras básicas y sabía rápidamente en una conversación, en una negociación, ordenar la, la negociación, ¿no? Y después hay mucho de negociación, como hay gente que negocia bien sin saber nada, pero... Entonces, eso lo sabía. Lo que yo buscaba cuando voy a, a un fondo de capital de riesgo es empezar a acercarme al management, pasar de gritar a un analista para que no duerma durante tres noches más para que yo me pueda ir, a tratar de gestionar equipos. Y eso es como una diferencia brutal. O sea, tenés que concentrar capacidad intelectual. Antes no tenía que pensar realmente. Decía, o chicos, eh, en dos días me voy a, a Colombia a ver a Alpina. ¿no? Y no tengo ni idea ni qué hacen, pero... Uy, perdón, pero es así, chicos, sepanlo. No tengo ni idea ni qué hacen, pero voy a pichar, tengo que ir a pichar y me ayudan a preparar un pitch, preparan un deck y mañana me lo muestran. Yo me estoy yendo. Como son las 7, nos vemos mañana. Okay. Que la avenida siguiente es a las 9 de la mañana. Estos chicos no durmieron, están ahí con un pitch y que lo miraron y te muestran lo que hicieron y te cuentan todo y te enseñan todo y no sé qué. Y la mandan de vuelta. Entonces, eso era mi management. O sea, esa fue mi escuela. Patética. O sea, patética. <risa> patética, escandalosa y yo quería volver a management y en, en un fondo de private equity tenés un poco y un poco porque una cosa es cuando invertís que es muy sexy no sexy entre comillas pero después sos dueño o sea después gestiona hay que gestionar y la gestión es sobre todo gobern vía gobernanza no sobre todo vía directorio porque te involucras un poquito en la gestión y cuando estás en BC más que en PI te involucras en la gestión digo llegas al fango llegas a <risa> los problemas reales entonces eso es lo que no, eso es lo que quería y lo que buscaba yo sabía que traía como en la mochila un montón de atributos que me iban a hacer como que, que aterrizara bien en el negocio pero que después tenía que construir los otros para para ir hacia mi próximo camino entonces yo me meto en, en un fondo de capital de riesgo Primero, porque quería viajar y me quería divertir. Quería conocer África, quería conocer Medio Oriente, quería conocer esta Europa, quería conocer el sur de Asia, quería trabajar en culturas distintas, quería saber si pensaban parecido. Eh, me divertía mucho eso. ¿Y, ¿Y qué encontraste? Que los humanos somos iguales en todos lados. <risa> somos todos iguales. O sea, eh, tenemos los mismos problemas en todos lados. ¿no? El gran problema de todos nosotros es que, como la incapacidad de, de ver a través de. Sí, una etiqueta, ¿no? O sea, somos unos tontos, siempre juzgamos por lo que vemos y si atravesamos eso vas a descubrir que encontrás un chico, no sé, chiquita eh, que vive en Pakistán y no es iraní, vive en Pakistán y es musulmán chiquita, que es uh, el demonio en estos días justo con lo que pasó, uh -huh. instigadores de, de lío, y de pronto es un profesional extraordinario, honesto y dedicado y te dice que esta gente está haciendo los demás que está haciendo son los salvajes eh, y que no importa la religión, el color de piel, como se vea, si es alto, bajito, gordo, flaca, no sé, eh, hay gente buena y hay gente mala, y no los definió casi nada, muchas veces fueron elecciones personales, decidieron que querían ser, y eso me pareció extraordinario, encontré gente muy profesional en los lugares menos, con menos esperados, y encontré gente muy poco profesional en lugares muy, muy sofisticados, sí, eh, sí, sí, eso, Encontré vínculos, en, o sea, mucho vínculo en los latinoamericanos con el norte de África. Sí. Son muy parecidos. Eh, Pero en, en términos de cultura o sí, en términos... O, oh, okay. Aparece la palabra familia en las conversaciones, aparece la palabra amigos, ¿no? Como en la parte social. Claro, sí. Aparece la, 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 la palabra amigos en el norte de África y la palabra familia en India mucho, ¿no? Entonces te encontrás cosas en común, descubrís lo que es bueno de esta región, descubrís que, está, que decimos que los latinoamericanos somos alegres. Es verdad, es verdad. Lo decimos y nos lo creemos pero después 
salvo en África que nos pasan por arriba o sea, los africanos tienen una felicidad infinita es increíble pero no todas las regiones son felices y alegres y, y acá hay felicidad así que ir a PI fue ir a ir en lo profesional ir a llenar el casillero empezar a poner las fichas a management y usar todo lo que había aprendido en banca privada para aterrizar bien y divertirme y viajar ahí me parece muchísimo no, me, pare, me parece muy, más que chistoso, como curioso y es, normalmente las personas que hacen banca inversión en Nueva York se quedan en Nueva York o en California o... Yo no soy esa persona. Exacto. Es y que yo también iba como por ese lado, yo por... quería preguntar algo así, pero sigue. Pero porque, porque Sudáfrica, porque... Porque esa zona oriente que realmente muy pocos latinoamericanos pensamos, normalmente los latinoamericanos somos muy de occidente y queremos poco llegar a Nueva York, o sea, ese es nuestro sueño o de muchos ahorita aquí en la universidad, como hice lo que quería hacer, o sea, yo soy más hippie por ahí, sí. <risa> yo soy más hippie, eh, siempre me pareció que mi, mi vida tenía que tratar de pensarla que fuera un libro con capítulos y que los capítulos tuvieran temas distintos y dimensiones distintas y me parece que vivir una vida unidimensional a mí me resulta muy aburrido porque no soy tan sofisticado entonces había una vida posible para mí en Nueva York que era, me quedaba, ya era VP me iba a ser director y me habían prometido como, estaba la visibilidad de que iba a llegar como más lejos que siempre la tenés que tomar entre pinzas porque hay mucha política pero uh -huh. había un camino para mí que era quedarme en Nueva York ¿no? y hacerme millonario, billonario y multimillonario y, y, y yo pensaba acabar mi vida dentro de 10 años o sea, ahora ya estaría viviendo esa vida hace rato tendría una casa en Greenwich, o sea, en Connecticut uh -huh. y viajaría en tren a la ciudad iría a visitar clientes tres días a la semana, viajaría por la región por toda América Latina y volvería y viviría ahí me resultaba muy aburrido a mí eso tengo amigos que hacen eso Okay. Tengo muchos años que hacen eso. A mí me resulta sumamente aburrida. A ellos me parece que les gustaba eso. A mí no me gusta nada. No, o sea, no me interesa. Eh, veo sus redes sociales y veo, veo, en el fondo, lo que me proyectan que aspiran y yo no aspiro a eso. O sea, yo no aspiro a lo mismo. Pero, pero o sea, listo, no aspiras a eso. Yo, yo siento que tú eres más de esas eh, personas que buscan como aprender como afuera, como viajar. Y, sí. a, y así ir aprendiendo y nutriéndose más. Pero nunca, como, nunca pensaste como tal en tu vida personal, como compartir <risa> con alguien más. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si, no sé, una familia o algo Estoy así. Estoy casado y tengo tres hijos. Ah, estás casado y tienes tres hijos. ¿Y cómo haces? ¿O cómo hiciste? Mi familia me dejó ir. O sea, <risa> no. Te dijo, vaya. No, sí, o sea, yo lo balanceo. Yo no. No. No creo que la vida profesional y personal choquen. No creo, no creo en eso. No creo que sea verdad. Okay. O sea, en el extremo sí. En ciertas situaciones sí. Pero creo que... Eh, nada, uno tiene que decidir en esa balanza dónde pone las pesitas o dónde, dónde pone el centro para que las pesitas se acomoden. Uh -huh. Eso es todo lo que uno tiene que decidir. Y uno tiene que decidir de, en lo, a nivel personal de qué está hecho y qué quiere en su vida y encontrar ese equilibrio. Entonces... Si yo me hubiera quedado en banca de inversión también, yo no tendría familia, yo estoy segura. No tengo ninguna duda que no, te, no Tendría un montón de familias. ¿Familias? Familias. Familias. Tendría como, como una vida así como Regada. distinta. Regada, sí. Claro. Es una vida, eso sí es una vida muy solitaria, muy individual. Claro. Eso sí, la vida del banquero de inversión es una vida muy dura en lo familiar. Muy dura. Mira, yo trabajaba de lunes a domingo, mi mujer trabajaba de lunes a sábado, más o menos mi mujer 
cuando nos fuimos a estudiar, ella fue a estudiar un posgrado en leyes en Colombia, yo en, en administración. Se recibió y empezó a trabajar en un estudio en el departamento de reestructuraciones. Súper duro. Entonces, trabajamos fuerte los dos. Ahora, uno empieza como a no verse, empieza a perder cotidianidad, ¿no? Empiezas a no estar en la casa. Entonces, eh, cuando estaba en Nueva York, yo sé, yo si me hubiera quedado, probablemente esa familia, o sea, mi familia se rompió ahí. Eh, pero ir a Dubái fue encontrar un esquema de vida con mucha más posibilidad de vuelta a casa. Yo viajaba por la por el norte de África, Medio Oriente, Sur de Asia eh, y esta Europa, pero viajaba una vez al mes una semana. Las otras tres semanas estaba en Dubái. Eh, corría triatlones, jugaba al tenis, jugaba al fútbol, tenía un grupo de amigos. Me pasaba fenomenal. Fenomenal. Lo que pasa es que quieren la vida profesional, ni siquiera la personal, pero estamos hablando de Y de verdad pienso que. Nada, es cuestión de como, cuáles son las granadas que querés agarrar para jugar al malabarismo. Decidilo vos. O sea, vos vas a tener que decidir también. Eh, hoy las vidas personales y las profesionales, como hay partes en tu carrera que están muy estresadas, pero bueno, tenés que decidir. Uh -huh. Tenés que elegir. Eh, sí. Vuelvo a la, si quieren que vuelva a la pregunta sobre, sobre, sobre por qué me fui yendo. Yo fui buscando aventuras, fui buscando como algo distinto, todo el tiempo buscando algo distinto en la búsqueda de explorar distintas dimensiones y entenderlas y decir, ok, como que lo descubrí, lo conocí, pero por eso decía sobre la sofisticación. Viste, los americanos tienen esta expresión, inch wide, mile deep, o al revés, ¿no? O sea, okay. ¿qué crees? Como abarcar un montón de cosas y, y aprender un poquitito o aprender pocas cosas. Entre y Yo voy a aprender un montón de cosas, o quiero aprender un montón de cosas, me divierto mucho. Y aprender un poco y saber lo suficiente, no ir como no quedarme 30 años haciendo algo, no... 30 años haciendo no soy tan sofisticado <risa> no soy tan sofisticado no entiendo como no me da como satisfacción adicional saber un poquitito más sé suficiente lo entendí me parece que era interesante listo próximo que no. sigue sí. como eres el mercado allá porque dices que estabas en tech y en comunicaciones sí telecom ¿Cómo, cómo es el mercado ahora en eh, cómo es el PC en cero sofisticado <risa> eh, a ver Separo demanda y oferta, te, dale, dale. las dos cosas. Eh, no existe un ecosistema de, de, de PIBC como no, existe como en San acá, Francisco, en ningún lado. No, como en San Francisco, te diría. Bueno, en ningún acá. lado. Ajá. No existe. Como en Estados Unidos, diría, si quieren. Que con liquidez, con liquidez infinita, con creación y destrucción de compañías, como si no pasara nada, como con quema de capital para invertir, no existe. Eh, entonces, imposible comparar un ecosistema de capital emprendedor en Medio Oriente con California es como es, es hace cosquillitas es, es completamente distinto porque la construcción económica de esos países es como muy distinta es grandes grupos económicos son familias vinculadas con la familia real de los países del Medio Oriente que tienen ciertos negocios y que están invirtiendo en estas cosas para ver qué se compran de vuelta qué absorben ellos entonces imagínate un Imagínate un esquema de conglomerados que invierten en ecosistemas. ¡Plup! Cada vez que aparece algo se lo comen. No. Se lo comen, se lo comen. Entonces nunca vas a ver de ese, de ese ecosistema salir algo disruptivo, porque cuando empieza a tomar escala se lo agarra uno y se lo lleva. Entonces, eso si querés, desde el punto de vista de como el éxito de, de incubar un proyecto de esta naturaleza, hacia de dónde acuerdo. puede ir. No vas a ser unicornio, te lo van a comprar cuando vale. <risa> cuando empieza a generar plata, se corrió la noticia y te compra alguien. Pero, ¿Lo piensan más en términos de, de valoración o en términos de si genera caja y me quedo la caja? 
Eh, no, no, lo que, para mí esas compañías lo que están buscando es saben que son el incumbente, que son aburridos, lentos y predecibles y que no, no tienen <risa> sí. ganas. Do this good. Sí, no tienen ganas de hacer todo este conocimiento, descubrimiento que alguien nos haga por ellos y los que tienen éxito me los compro y los no. Y listo. Como me trae Cristiano Ronaldo cuando está grande <risa> y ese gol es, no cuando es un chavalín, o sea, cuando ya le pega de lejos y le pone el ángulo, lo, lo contrato en mi liga de fútbol antes, ¿no? ¿Para qué? Eh, <risa> Pero era interesante lo que estaba pasando sí. en Medio Oriente en esa década, o sea, en ese momento que llegué. Era re interesante. En Estados Unidos se había cerrado el acceso al capital árabe por la, todas las torres. Okay. Eh, no sé si no los americanos nunca lo pensaron, pero en el 2001, cuando caen las torres, Estados Unidos sanciona la patriota, ¿no? Petrolac. Sí. Que um, lo que hizo fue implementar una serie de medidas, entre ellas restricción de acceso de capital de Medio Oriente a Estados Unidos. Descubrieron que un grupo de familias había estado invirtiendo en Estados Unidos y que algunas tenían unos vínculos con los terroristas. Y no me meto más lío, pero eso es lo que descubrieron, es como factual. Entonces dijeron, no queremos más capital árabe. Okay. No queremos más capital de Medio Oriente, no queremos ni Kuwait, ni nada, nada, no queremos nada de capital. El precio del petróleo estaba como 150, 130, 120, no sé, caro. Se lo cobraron. Había una locura de dinero. Y la plata busca un destino, entonces en Medio Oriente era como si llovía dólares, o sea, porque el barril estaba tan caro que había mucha plata. Entonces nace un ecosistema emprendedor porque la plata tenía que ir a algún lado. Entonces la gente dice, invertamos en private equity, no tengo ni idea ni qué es esto. Pero, <risa> pero algo sale, porque, porque no, hay, no hay lugar donde poner la plata, ¿viste? Imagínate, imagínate ese problema. Imagínate ese problema. No sé qué hacer con la plata, ¿sí? Bueno, algunos negocios tiene ese problema, no, no lícitos. Pero um, el problema ese de un negocio genuino y legal que no sabe qué hacer con la plata es que empieza a decir, bueno, hagamos algo, o sea, inventemos. Y empiezan a invertir en estas cosas, porque si no, inflan el precio de todo lo demás. Sí, de acuerdo. Si sí. no te lo cobran por el otro lado. Sí, y entonces eso se vivía en Medio Oriente entre 2006 y 2010 y después explotó. Espectacular la expresión también. <risa> eh, pero durante el tiempo lo vi fue muy interesante es que fue como ver la corrida del oro en California como, como la, la codicia desesperada por ganar plata okay. se, se vivió en Medio Oriente durante unos años antes de la explosión de Dubai que debe ocurrir en el 11 2012 no sé cuándo pasó pero por ahí okay. eh, así que eso listo entonces ahora sí entremos a o sea que estábamos hablando de dónde poner la plata hablamos de búnker Sí, me parece, me parece un buen momento para Sí, es hora. Sebas viene de la banca privada. O sea, Sebas ya conoce la industria de antes. Yo no había trabajado en banca privada antes. Pero lo que nosotros veíamos es que. Es que ¿Cómo venimos de tiempo, chicos? Bien. No, dale, súper bien. No te preocupes. Es que. Que la banca privada, el servicio que daba Sebas, alcanza ciertos estratos socioeconómicos, ¿no? O sea. Después dimitificamos la banca privada. Que, sí, no, como decimos, o sea, cumplen un servicio que está bien, ¿sí? Como, o sea, está bien lo que hacen, es, es útil, es recontraútil lo que hacen, sirve, tiene un valor, como, tiene mucho valor que existe un servicio así. Pero por cómo se montó el negocio, eh, a lo largo de los años y cómo se concibe, nunca estuvo hecho para alcanzar estratos socioeconómicos más bajos, ¿no? Gente con menos dinero. Entonces nosotros queríamos traer la banca privada más abajo. Y la banca privada yo la desmitifico, es dar a la persona, a una persona, eh, como cualquiera de nosotros, la posibilidad de invertir, no ahorrar, de invertir una parte de su dinero a largo plazo fuera de su país. ¿Para qué lo haces? Para escaparte un montón de problemas, de devaluación, de inflación, de expropiación, de expropiación, y no lo digo 
porque digo, hablo de América Latina, así que ningún colombiano se sienta que estoy provocándolo, ni ni argentino, <risa> que lo escuchen. Pero en general, como en mi país hay expropiaciones cada tanto, en Argentina las hay, nacionalizaciones, privatizaciones, vamos y venimos. Entonces, te proteges de todo eso, te proteges y, y de, de, de inseguridad, de inflación, de evaluación y expropiación. Y además, es una fuente genuina de como diversificación. O sea, diversificar está buenísimo, pero cuando querés diversificar fuera de tu país, la gente se pone como, uy, como, no sé, qué poco patriota sos. Y, sí, y, se asustan. Bueno, no se asustan, sí. No, piensa que la gente te dice, ay, te estás como, qué poco patriota, estás sacando la plata del país. Y digo, mirá, yo vivo acá, trabajo acá, como, el activo más grande de toda mi familia, de todos ustedes, cuando empiezan a, como, empiezan a ser un ser económico, son ustedes. O sea, si hacen el valor presente de la plata para generar, ustedes son el activo más rico de su, de su familia o de su, sí. de su entidad económica, sea familiar o sea individual. Entonces ya decidiste vivir en un país, ¿por qué, ¿por qué tengo que dejar toda mi plata acá? Si nuestros países tienen historias de evaluaciones, de inflación y qué sé yo. Entonces, nosotros venimos a traer eso, que gente como, como Sebas de compañías como UBS le da un servicio muy bueno a un estrato a otra gente. Le da más acceso sí. a, a clientes no tan... De alto patrimonio. De acuerdo. Son tan ricos. Lo hacemos con tecnología. Eh, entonces reemplazamos a los, a los Sebas con tecnología. O sea, no te tienes que asustar todavía. No, 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 no lo hago mal, pero Sebas, imagínate, Sebas, le pongo como etiqueta, él es un banquero privado. Sí, de acuerdo. Sebas tiene las mejores intenciones, vos sos su cliente y él quiere darte el consejo que más te sirve y ayudarte lo, lo mejor que puede. Pero es una persona y tiene sesgos y tiene información limitada. Y te puede ayudar, puede ser un crack, puede ser como Warren Buffett y todavía no lo descubrieron, o no. Eh, o a veces va a ser Warren Buffett y otra vez se va a ser de verdad. Eh, entonces él te puede asesorar. Si tenés plata, bueno, probablemente le quieras pagar, o por ahí le quieres pagar a él. Pero si no tenés plata, si nosotros no existimos, nadie te puede asesorar. Nada, te y la tecnología te permite hacer eso ahora. No, buenísimo. Que, de, me gustaría entender, ya entendimos qué hacen. Ahora la pregunta es el... ¿Cómo? ¿Cómo? De acuerdo. Contalo, o sea, te dije que eras... Eh. El Warren Buffett. El, el Warren Buffett. <risa> ¿Cómo lo hacemos? Es, o sea, la teoría detrás es, es muy sencilla realmente y es simplemente cómo basarse muy en datos. O sea, a mí se me hace que es como lo que realmente despierta en, en el prospecto cliente que sería de Bunker. Uh -huh. y, y pues nada, realmente si tú te vas a los datos de la historia y cómo se ha comportado realmente los mercados, eh, en los últimos, creo que... 100 años, el S&P ha rentado 10% anual. Uh -huh. Si tú vas a ver los, los gestores activos, las inversiones activas, solamente el 9% a lo largo de 10 años le ganan el S&P 500. Entonces realmente los números hablan por sí solos. Uh -huh. Hay mucho real que pensar. Eh, eso es más o menos como un milado. Yo creo que Fran es mejor para que explique. No, que... está bien. Pero entonces, tal cual dijo Sebas, entonces vos tenés un mercado que rinde 10% al año y tenés un montón de gestores activos a los que les podés pagar para que le trate de ganar el mercado, pero la historia te dice que no le ganan. No, 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 que no, le ganan no uno de cada once le gana en 10 años. Y nunca sabes quiénes son. Además, uh -huh. ese es otro dilema. Si vos supieras quién es el que le gana en los próximos 10 años, le pagas. Y decís, bueno, está bien. Al final, si le vas a ganar por más de lo que te pago, te pago. O sea, sí. decisión económicamente súper racional. <risa> Un centavo más que lo que te pago, si me lo das de retorno, te lo doy, porque uh -huh. con vos gano. Pero no sabes quién es ese 1 en 11. Entonces. Nosotros decimos, mira, usar tecnología para evaluar los rendimientos históricos, construir carteras haciendo simulaciones, ustedes estudian economía y finanzas, sí. así que con curva de rendimiento sí. eficiente, sí. hacemos eso, hoy se puede hacer desde un ordenador, 
de computador, le dicen ustedes, ¿no? No sé si los computadores. Dale, sí. Sí. Computadora. Hace 10 años se hacía en una mesa, había un chico que contrataba, no se llama MATLAB, y lo hacía, hacía simulaciones, y corría simulaciones, y tardaba un rato, y contaba los resultados, y nadie la escuchaba, pero así eso, nosotros podemos hacer una computadora como esa, eh, con Python y con información que podemos bajar genuina y de, sí, te la puedes bajar de miles de bases de datos sí. entonces corres simulaciones construís una cartera de rendimiento una, o sea, una cartera óptima ahí. y buscas el producto más barato para tener la clase de activo que querés o sea acciones o deuda de la forma más eficiente sacando al gestor activo entonces ¿qué venimos a hacer nosotros? reemplazamos al banquero privado a la hora de construir las carteras con simulaciones en vez de que Sebas te diga mira esta es la cartera adecuada para vos Corremos simulaciones, hacemos una cartera óptima y te decimos, esta es la cartera que te conviene. Y después, en vez de meterte dentro de un producto que es caro, que es un fondo gestionado por alguien como decía Sebas, que no sabe si le va a ganar el mercado, te damos ETFs. Un ETF es un fondo pasivo. Entonces te decimos, mira, comprar ETF es mucho más barato. Un ETF te cuesta 0.08% al año. Un fondo activo te cuesta mínimo 2% al año. Tiene que ser muy bueno ser el gestor de tu casera para bueno, ganarle por 2, por 2% claro. al año consistentemente a largo plazo. Yo me la juego por este, o sea, me la juego siempre por este. Entonces, nuestra propuesta de valor es eso: es vos haces una serie de preguntas, contestas una serie de preguntas cuando abrís la cuenta con nosotros. En base a esas preguntas te recomendamos una cartera que en el tiempo la podés cambiar. Una cartera es como una combinación una de ETFs con un riesgo agregado alineado con tus objetivos sí. para hacerlo bien simple decimos esta es la cartera de ETF la querés comprar sí o no decís que sí abrís la cuenta fondeas la cuenta se invierte y después nosotros nos aseguramos que la, esa cartera permanece en el tiempo constante que cuando se desbalancea se acomoda porque las acciones andan muy bien la deuda no, no anda tan bien entonces recompramos de uno vendemos del otro y, y mantenemos la, la cartera constante en el tiempo entonces que te damos una cartera con un perfil de riesgo alineado con tu perfil de riesgo bien barata entonces en vez de pagar algo por por un banquero privado y algo por un gestor, sacamos el gestor, sacamos el banquero privado, decimos tecnología, tecnología. Y, y los números están de nuestro lado. No, La historia está bueno, muy interesante. Bien. Pero, digamos, aquí en países emergentes, que mucha gente tiene como el tabú de, de esos como servicios financieros. Como, o sea, ¿cuál es el mayor reto que tienen estos países emergentes? Eso que acabas de decir. <risa> sí, pero digo... confianza. Sí. Claro, porque es que muchos no, no tienen idea ni siquiera qué es un ETF. Y les, o sea, abren la cuenta, dicen, uy, tan chévere búnker. Y la abren y le empiezan a preguntar, bueno, tu perfil de riesgo tendrías que hacer esto, esto y esto. Pero dicen como, no, no, no me siento seguro, no, no sí, me siento confiado bueno, claro, sí como, como en hacerlo. Entonces, digamos, ahorita... ¿Qué han, o ¿Qué han pensado? Si, no sé si ya habían tenido como en, en el horizonte como el riesgo, como para pues, mitigarlo un poquito. No, no, a ver, tu pregunta es, es la pregunta, de, o sea, la pregunta del millón. Es la pregunta, <risa> esa es la pregunta para esta industria en esta región, en este segmento socioeconómico que nunca invirtió. Entonces, lo más difícil es convencer a una persona que vive en un ambiente, por eso no, no le pongo nacionalidad, pero vive en mercados emergentes uh -huh. está acostumbrado a oír abrir el diario y decir otra vez sí. y, y ve la palabra inflación ve como se queja de los políticos su moneda se devalúa como mira la historia de su familia y piensa bueno no es así como a veces hace así a veces hace así no socioeconómicamente hay gente que no sé en la Argentina hay pocas familias que no dicen mis, mis bisabuelos eran más ricos que mis abuelos mis abuelos eran más ricos que mis padres mis padres eran más ricos que yo es como 
no es poco habitual que alguien te diga eso porque el país en la agrega se va, se va empobreciendo en términos relativos no, lo único que importa en realidad es riqueza relativa así que es obvio que son términos relativos entonces convencer a una persona que vive en ese ambiente uh -huh. que ponga capital en riesgo es el desafío más grande de todos porque encontramos gente que se anima a ahorrar ahorrar es distinto ahorrar es poner plata a corto plazo con un rendimiento cierto en cierto activo no sé CDTs uh -huh. este, plazos fijos en un banco en Estados Unidos eso ese desafío no es tan grande yo te puedo convencer a ustedes dos los puedo convencer de abrir una cuenta de banco en Estados Unidos y depositar un plazo fijo en 4.75 estoy seguro los dos me van a decir si tú tengo plata no me, no, una idea. me das una tarjeta para cuando voy de viaje y te digo sí me decís uh, buenísimo ahora si los tengo que convencer de invertir ese desafío tenemos nosotros Seba, yo y el resto de Bunkeres que ustedes compren acepten porque lo escuchan igual lo descuentan que Seba les dice que el S&P rindió 10,36% al año en los últimos 100 años y yo te digo con eso te tendría que alcanzar y no te alcanza uh -huh. porque te da miedo de acuerdo, sí, de acuerdo. no sé sí. porque si ustedes hacen el compuesto ese a, a 25 años creo que multiplican por 12 por, su plata ¿sí? uh -huh. por 12 ¿sí? entonces creo hay que hacer la matemática pero 10, 21 33 47 60 76 entre 7 y 8 años sí entonces es imposible sí ahí está bueno, después hagan la matemática. El número es, como el salto es Gigante. brutal. Sí, es brutal. Ahora, como los últimos tres meses, si ustedes hubieran estado en el mercado, ustedes hubieran llamado a Sebas. Si ustedes hubieran abierto una cuenta con Bunker, ustedes nos hubieran empezado a escribir la tercera semana de agosto a Sebas, che, que está pasando en el mercado. Se hubieran pasado en septiembre con los dos al techo de su casa diciendo no sé para qué invertir, no sé para qué invertir, pero el mercado corregió un poco. Al final la corrección de punta a punta de 7, 8, 10%, pero el que no está acostumbrado a invertir dice, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo plata, me quiero morir, me quiero morir, y cuando el mercado empieza a rebotar, vendió, todo, dice, el mercado es una porquería, no, sé no vuelvo a hacer esto, sí, sí. no sé para qué me tiene, pero nuestro gran desafío es que la gente de América Latina o de mercados emergentes entienda que invertir es a largo plazo, o sea, que invertir tenés que decir, como, voy voy por el juego largo y que si mirás las probabilidades de que en un adolescente de 10 años estés abajo en el mercado son muy chiquititas tenemos una estadística por ahí que cuando termino lo busco en mi teléfono pues encontramos estadística que nosotros la habíamos hecho nosotros pero alguien la hizo y la publicó hace poquito de cuál es el porcentaje o sea qué probabilidad tenés de invirtiendo en un periodo de 10 años en cualquier momento de la historia de Estados Unidos haber perdido algo de plata y es un número muy chiquitito entonces el gran desafío de una compañía como Bunker es que vos tenés abrir una cuenta en Estados Unidos con una compañía nuestra, aunque somos una compañía de Estados Unidos, somos una compañía incorporada en Estados Unidos, regulada por un regulador americano, y a pesar de eso todavía existe. Todavía tenés miedo. Sí. Sí. Si te hablara con acento gringo, por ahí tendrías un poquito menos de miedo. Pero igual igual los norteamericanos y la gente de mercado emergente es eh, invertir le cuesta la gente que tiene más dinero ¿por qué invierten? porque tiene más dinero porque ya han visto esto porque probablemente tiene generaciones de invertir o, o una persona que tuvo mucho éxito profesionalmente y entiende que como el elemento de diversificación está implícito hay un elemento sucesorio a veces pero como que ya aprendió esta lección de alguna manera ya ganó y perdió plata en la bolsa se dio cuenta que conviene quedarse tranquilito y que en el largo siempre le iba bien eh, y, y si querés como el gran desafío nuestro es que un cliente 
típico de banca privada entiende este producto, entiende la inversión, si quieres más que el producto, entiende invertir. Una persona que tiene treinta y pico de años y tiene un poco de plata está llena de miedos. De, ay, si esto es lo único que tengo y si lo invierto mal, oh, ¿qué pasa? Pierdo. Sí, eh, es, es como enseñar un ahorrador a invertir realmente. Sí, sí. exacto. Es el mismo sí. ejemplo que uno ve cuando. También pasa mucho con el colombiano. Yo si lo hablo con propiedad porque sí, soy colombiano. Sí, porque eres de acá, debes conocerlo más. Es, o sea, siempre está el caso: o abren un CDT. Sí. O quieren invertir ladrillo, quieren comprar una casa. Sí. Pero es lo mismo que pasa. Tú vas y le explicas a una persona: en vez de comprarte este apartamento que te vale 100 millones de pesos, tú puedes poner esos 100 millones de pesos en un fondo que tienes miles de casas, miles de oficinas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por economía de escala te renta más. No, no, no lo, lo hacen toman. Porque no lo ven, no lo pueden tocar. Entonces, es esa es una de las dos culturas con las cuales tenemos que luchar siendo uno realmente. Y es raro, ¿no? Porque. Se animan a ir, bueno, no sé cómo funciona el, el negocio de construcción acá, pero en Argentina la gente va a, un, a una oficina en un edificio que, que nunca oyó, toca el botón del ascensor, sube al tercer piso, entra en la oficina 304B, donde hay una secretaria que le hace firmar un papelito que le dice recibí del señor XX tantos miles de dólares, y ese señor se va a su casa con ese papelito y dice, listo, ya está. Sí, sí, sí. Y vos pensás, wow, o sea. Wow, le diste la plata a esta señora, ¿sabes quién es? No, no ni idea. ¿Sabes quién es la compañía? No, ni idea. ¿Y el papelito tiene validez Me parece que no. No, no lo tiene. Pero se siente que tomó porque metió en ladrillo, porque el ladrillo es tangible. Entonces, eh, y te dice, no, porque no cae de precio. Sí cae de precio. El tema es que no vendés cuando cae de precio. Pero cae de precio la propiedad. Todos los días cambia el precio de la propiedad. Todos sí. los minutos y los segundos, todo cambia de precio todo el tiempo. Lo que pasa es que, como no lo ves en la pantalla, como lo ves acá afuera, no cambió de precio, para mí mi casa vale lo mismo que yo la pagué. Pero, pero fíjate, o sea, hubo una crisis inmobiliaria, tu casa cayó 30%, no, 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 yo no la vendí. Claro, está bien, pero con las acciones podrías hacer lo mismo. Pero como ven el precio, les duele. Entonces, la verdad que el desafío es el que dijo Sebas, es pasar una resta a un inversor. Es mover a la clase media alta emergente de ser ahorristas a ser inversores. Y para mí lo difícil es que tenemos demasiados muertos en el placar, digo, tenemos demasiadas de historias de no, pues es que un tío mío sí. le iba muy bien, entonces fue a Miami, hizo no sé qué y perdió todo. <risa> digo, bueno, está bien, bueno, está bien, se fue a Miami, no sé, como no es lo mismo. Bueno, no, mi padre tiene una fábrica y después vino la crisis de no sé qué, de tal década. Digo, sí, está bien, ya sé. Entonces es como que la gente te empieza a repetir todas las historias de fracaso que conoce y piensa, yo no quiero entrar en ese libro. Si yo invierto, voy a entrar en el libro de los fracasos. Prefiero no ganar que como que me pone libre no, yo tenía un amigo no sé, es amigo sí, exacto <risa> me, me parece muy chistoso porque tienen identificado el reto y es la confianza la pregunta es ¿qué están haciendo ustedes para construir confianza? y tú acá que estás en la primera línea en Colombia no, no es, es duro es duro porque lo que les decía con los fondos de inmobiliarios o sea tú les presentas un mejor riesgo Mejor rentabilidad y aún así no lo cogen. Eh, de verdad es empezar a enseñar un poquito, es educar realmente. Es educar realmente. Edu Siento que ahí es como eh, desde, donde, desde donde empieza todo. Sí, yo, yo cuando realmente hago eh, actividades comerciales, enfatizo mucho lo regulado que estamos. La cuenta está respaldada por el gobierno americano. En Colombia estamos regulados por la superintendencia sí, super. financiera y partir de ahí. Sí, pero realmente sí. es un ejercicio de educación. Sí. sí, tal cual. Nosotros de nuestro lado transmitimos regulado en la SEC, regulado en la SUPA, 
socios de primer nivel, tenemos un custodio que es donde finalmente se abren las cuentas, que es como, no sé, es como el custodio de fintech del momento en los Estados Unidos. Tiene custodia el 70% de las fintech en los Estados Unidos. Uy. Okay. Y la parte que... Y después educación financiera, un montón, lo que dice Seba, uh -huh. como hacemos webinars, podcasts, como influenciadores, escribimos artículos, publicamos, hablamos, contamos, nos ponemos a disposición de la gente. Y creo que la gente con el pasar del tiempo te va creciendo en el tiempo. La gente, la construcción de confianza, lo que está clarísimo es que lleva tiempo. Es la sí. frase, ¿no? Tarda mucho en construirla, se destruye en un segundo, es así. De acuerdo. Entonces, el tiempo lo tenemos que construir. Y lo único que podemos hacer es repetir la misma campana, repetir los mismos mensajes, y la gente eventualmente va creciendo. Firmamos acuerdos con compañías creíbles, no sé, tenemos una compañía que se llama Deal, que es una compañía que todo el sector de tecnología trabaja. Tenemos acuerdos con compañías muy importantes. Eh, para la construcción de confianza, Lleva tiempo, lleva sí. mucho tiempo. Eh, estamos en esa construcción de confianza. Primero tenemos que convencer a la gente que pase de ahorrista inversor y después que sea con nosotros. Esos son los desafíos que tenemos uno y otro, uno detrás de otro. Me resulta gracioso que todos los colombianos dicen esa frase acá en Colombia. Son los más desconfiados. Sí, el, el colombiano es bien desconfiado. Esa frase la escuché no, tantas veces. Es, es cierto, es eh. cierto. Pero yo creo que. No es entiendo porque, por qué. Porque. Por lo mismo que tú dices, porque uno tiene el tío que mejor dice, le pasó, pasó. y ese tío tiene no, un abuelo. No ustedes, chicos. Colombia, los últimos años en Colombia han sido muy buenos. Bueno, no sé, yo como... Eso miro es, para depende. Atrás. Claro, bueno, está bien, pero yo miro para atrás. Muchos más años que lo que ustedes quieren mirar, mucho. Me acuerdo, llegué a Nueva York, año 2000, 2000 2001. Entré a trabajar en un departamento de finanzas, en una semana ya era una gestora de fondos comunes, y había un grupo de gente que decía private equity yo no sabía ni lo que era private equity les digo no sabía ni lo que era mi jefa quería que yo me quedara trabajando en la compañía y que fuera a trabajar en el grupo de private equity me dijo Francisco si vos empezás a trabajar con ellos te vas a forrar era, <risa> bueno, pues, estaba hablando de plata de volante, te vas a forrar decirles que te aceptaron en Colombia entonces van a pensar que sos un tipo inteligente porque tenés esa tampita te van a tomar trabajar dos o tres años con ellos después te vas a hacer un MBA pero mientras trabajé con ellos entonces me va a presentar el equipo me presenta un colombiano Carlos Gómez se llama. Okay. Me acuerdo que me lo presenta y lo saludo. Ah, digo, pobre, le digo, ¿qué? Qué lástima, qué mal están ustedes. Me acuerdo. Y hoy, yo miro para atrás, hoy miro como 20 años para adelante, y yo creo que él me diría a mí, ay, Argentina, pobre, qué mal <risa> Porque la proyección de él y de su, de su país y la mía desde ese día hasta hoy, la suya es mucho mejor. Okay. Y yo veo lo que veo y veo otra cosa acá. Entonces. Sí, todos tenemos historias así, sí. todos en el caso de tenemos historias así, pero bueno, no sé. Usted se quiere lastimar mucho. Bueno, yo creo que fue un episodio lleno de muchos temas, muchas cosas. Eh, muchas gracias por aceptar gracias, nuestra, por nuestra gracias, invitación. Gracias, muchas gracias. Un placer. Y esto fue un nuevo episodio de Rincón Financiero. Esto, gracias.